0: Evet, iyi akşamlar. Bugün muhteşem kadroyla Yakut'un 9. bölümünde hep birlikteyiz. Bugünkü bölümümüzde Ender, Yaşar, Tayfun ve uzun süreden sonra aramıza katılan Muhammed ve tekrar bizimle birlikte olan Serdar da var. Bravo, evet.
1: bravo. <gülüyor> Merhabalar.
0: Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Vallahi i̇yiyiz, bomba Vallahi. gibiyiz.
2: Sizleri gördük daha iyi olduk. Ne güzel kapkalabalık.
0: Süper. Ee, bugün ilginç konularımız da var. Ee, nasıl şey yapalım? Konulara girmeden önce e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herhangi bir şeyden bahsedelim, sonra konulara mı girelim? Nasıl devam edelim?
3: Bilmem bir şey. Sen nasın? Biraz sana sorayım.
0: Ha ben iyi miyim ya? Yirmi bir hafta oldu. Bir önceki hafta tatil almıştım. Ee, onun için bu hafta böyle toplantılar falan biraz yoğun oldu ee, onun dışında iyiyim ama her şey yolunda yani
3: Hadi Muhammed de sözünü tuttu ve aramıza e, çat diye geldi hatta saat beş 5.30'da falan girmiş
4: <gülüyor> evet <gülüyor> abi öncesinde size sürprizler hazırladım da belki e, yayındayken hani sağdan soldan işte böyle malim İden'in logoları falan çıkabilir hazırlıklı olalım <gülüyor>
3: <gülüyor> çıksın çıksın
1: çıksın İş iyi olur şey eksik. ben de son dakika çıksın. geldim ya habersiz
0: evet ama Muhammed hep böyle şey komentlerden taciz ediyordu böyle <gülüyor> tek yönlü konuşma oluyordu hep koment atıyor <gülüyor> bir şey söylüyoruz yayında üstüne bir koment atıyor böyle <gülüyor> asenkron bir konuşma oluyordu onun için dedik ki gel katıl bari burada konuş o şeyde Yap. falan
3: çok oluyor siz mesela zoom toplantılarında ya da işte bu online toplantılarda konuşuyorsunuz, biri durmadan çetten yazıyor, ara ara böyle yap. <gülüyor> Muhammed böyleydi abi. Abi yani ama çok güzel, çok böyle. Niye koruyorsun kendini?
4: Ama çok güzel bir duygu abi böyle. Saadam böyle çet şey troll diyor gibi böyle giriyorsun içeriye doğru böyle.
0: Gipisi <gülüyor> fazla, baya troll <gülüyor> evet. diyor. Evet.
4: Ama burada şimdi onun trollüne sizi ekliyor olmaz abi ya. <gülüyor>
0: Ben evet, bir tam. şey teklif o, ediyorum. İstediğin gibi gir aradan. Şey değil.
3: Ben bir şey teklif ediyorum. Bunu daha önce size paylaştık. Ben yorum atsam. Şimdi aklıma geldi. He?
4: Bu arada şey böldüm abi Faruk. Ben yine abi yorumlara da, da takip edeyim. Yorumlardan yazabilirim. Abi. <gülüyor> tamam. bak, Buyur yorumlardan <gülüyor> yürüyebilirsin yine. Yani, evet, <gülüyor> Youtube'un sesini kız. Yaz abi. abi. <gülüyor> şey desene abi arkadan. Ya Arkadaşlar televizyonun sesini kısarım, yankı kısalım.
0: Ama şaşırma gecikmeli oluyor yayın. Onun için şey zamanlaman şaşabilir yani dikkat
3: <gülüyor> et diyeceğim <gülüyor> <Tamam. gülüyor> şu aslında e, deminki şey konuda şimdi biz Robi Türkiye'nin Slack kanalında Ufuk abinin başlattığı bu hafta ilginç ne yaptın diye böyle bir her hafta soru soran bir bot vardı sonra başka bir bota geçtik yine yani aynısına devam ediyoruz bu yaklaşık bir bir buçuk iki sene falan devam eden bir tradisyon oldu e, ben de bu hafta size buradan sorayım bu hafta ilginç ne yaptınız
0: Ha, güzel, evet. evet güzel bir soru. Bir ben bu hafta sanırım çok ilginç bir şey yapmadım. Yok, Yok. şirketteki çeşitli işler şey takip ediyorum. Ha bu hafta ilginç şey oldu. Noah Gibbs'i bilirsiniz. Noah Gibbs şey Ruby, Ruby infrastructure takımına katıldı bizim ekibde. Oh, ee, evet, bu hafta onun. Ben çimarcı abi değil mi bu ya sürekli ben çimarcı. Evet. Mı? Evet. No. Güzel Hayırlı olsun abi. Evet. Ki, yani benim yaptığım bir şey değil ama yani. işte onun, onun onboarding'i falan onlarla da Bunun onboarding'i on de de için yani. benim yaptığım da bir şey var. orada
3: İyi hayırlı olsun vallahi. Güzel. <Gülüyor>
1: tamam.
3: Yaşar yaşar sen neler yaptın? Ee, az önce
2: Twitter
5: attım. Ee, Twitter'da bizi takip etmeyi Unutmayın, Ruby Türkiye handle'yla <gülüyor> bulabilirsiniz. Ee, ben ya ben bir tane ilginç bir şey yaptım. Ne yazık ki, ee, Data Engineering Master katılmıştım. Orada e, makine öğrenmesiyle bakım çalışması planlamak için bir öneri sistemi geliştirmeyi planladık. Ama orada şey, ya zaman kısıtlılığından birazcık şey. Python yazdım. Böyle çok da iyi bir şey çıkartamadık. Ama çalışıyor. MVP'si yayında. Yarın onun sunumu var. Ona heyecanlıyım. Tek ilginç şey buydu. O kadar. Bende pek farklı bir şey yok. İngilizce mi kurs? Ee, yok Türkçeydi.
0: Hı.
3: Ama evet İ ismi İngilizce, İngilizce. falan. Aynen,
0: sunumda başarılar. Evet. Teşekkürler. Art
3: bak şimdi hemen şey taşın suyunu çıkarıyoruz ya. Ruby Türkiye'de de anlatırsın falan. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yok yok Yaşar'ın Rubi Türkiye'de anlatacak başka konuları var onlara çalışıyoruz. Zaten. Evet onları hazırlayalım <gülüyor> Yaşar. Başar evet,
3: evet. gibi mi abi? Aa evet. evet. <gülüyor> Serdar senden ne haber?
1: Bende çok bir şey yok ya. Dediğim gibi son bir buçuk aydır falan yine bir ufak bir sabbatical digital rush yapıyorum gibi. Çok böyle... Ortaklarda yokum, kod da yazmıyorum açıkçası. Biraz kristal yazıyorum. Ufak bir projem var, onu Kemal ile yazıyorum. Webarlılık ee, bir proje. Arada da şeyi yapıyorum, işte eksikleri gidikleri tamamlıyorum. Gayda bir şeyler koyuyorum. Falan falan. Çok bir şey yapmıyorum açıkçası. Şimdi dedim bir değişiklik olsun, geldim yanına katıldım. Sizi gördüm daha iyi oldum valla. Hoş
3: geldin abi, sen işin babalarındansın yani. Bu ya. Sen ha sen
1: değişik sen. bizde ne oldu değişik şey var işte matsı kristal konfa getiriyoruz hani hmm. daha değişik ne olsun evet ben de ne zaman yani, söyleyeceksin diye bekliyordum aynen şunun <gülüyor> biraz e, istiyorsan
3: mats kristal nasıl oldu ya
1: ya aslında mats 2016'dan beri kristali destekliyor yani şöyle ki bizim kristalin e, Source üzerinden e, bağış toplayan bir sayfası var. One source'da open source projelerin e, yardım aldığı bir platform. Mats orada ta ilk zamandan yani 500 dolar mı, 5000 dolar mı direkt kristale bağış yaptı. Yani yüksek bir miktar. Ondan sonra da aylık belli bir miktar bağışa devam etti. Sonra bırakmış olabilir bilmiyorum da yani o ilk günden beri zaten şeyi destekliyor kristali destekliyor. Hatta e, arada ufak yazışmalar falan da oldu kristali. E, ben vardım, Ari vardı falan Twitter'dan matsta yazışmıştık falan. Hani o şey demişti, Crystal'ı be beğeniyorum falan diye. O şekilde yani. Ee, Valla ben de bekliyorum Crystal Conf'da ne olacak? Güzel konuşmacılar var. İşte Ari var dili yazan. Yine e, kullanıcılardan yani Nikola bu hidrojen tır yapan adamlar var. Onun CTO'su gelecek. E, sonrasında zaten Mats var. Yine e, bu RabbitMQ'yu yapan adamlar var. Onlar da Crystal'e bayağı yatırım yapıyor. Oradan bir e, arkadaş gelecek yine konuşmacı olarak. Falan bayağı bir, sağlam bir kadro olacak. Hala şeyler açıktı galiba. Call for Papers'lar açık. Hmm. Şey ben başlamadım şey, ama bakalım bekliyorum bu sefer ne olacak.
3: Şey Ücretsiz mi nasıl?
1: Ücretsiz değil ya ücretli. E, 100 dolar mıydı 90 dolar mıydı? Early bird 90 dolardı galiba. Online, ee, online. Sonra da 110 dolar olacak gibi gözüküyor. Ya ben ücretsiz olsun isterdim de orada da işte biraz şey Core Team'e biraz şey çıksın kaynak çıksın bölümündeler. Yani bir de şey geçen hafta ilk katıldığım Yakut'ta söylemiştim Core Team'e iki tane full time member geldi. Onların fundingini yapmak için işte olabildiğince kaynak yaratmaya çalışıyorlar falan yani. Bilet satışı da ona Destek olacaktır.
3: Yani onu güzel anlatırlarsa bence stade 100 dolar bir şey değil yani. Tabii ya oradan
1: şimdi mat şey yaparsa ben kristal konfa katılıyorum derse oradan baya bir şey gelir herhalde. E, bilet satışı falan gelir yani. Diye düşünüyorum. Sardar bak biz burada diyoruz.
0: Banner çıktık o kadar artık. Herkes duysun. Aynen. Şimdi yalancı
3: duruma düşürmeyin bizi burada değil mi?
0: Evet. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor>
3: Okay, evet.
2: Merhaba, tekrar. Ben arkadaşlar, şirket yönetim işleri dışında yazılım hevesimi de canlı tutmak için reyusla ulaşıyoruz düzenli olarak. Zamanımın çoğu hardwire ile geçiyor, turboyla ile geçiyor. Farklı bir şey yok yani ekstra ne var derseniz rutin şu anda gidişat benim açıklam.
0: Arkanda gitar görüyoruz. Gitara falan şeyin yok mu? Ya Vakit o, ayıramıyor musun?
2: Onu ayırıyorum. Biraz böyle... İşte müzik olaylarına girdim yani evde müzik yapmaya çalışıyorum kendim. E, kayıt falan yapıyorum. İşte Ama ne güzel ilginç e, bir şey. İlginç bir şey yani birçok kişi için ilginç olabilir doğru. Bizim bir grubumuz vardı. E, pandemi e, şartları yoğunlaşmadan önce stüdyoda bir şeyler yapıyorduk. Şimdi uzaklaşınca böyle artık soğumamak için de kendi başımıza evde takılıyoruz yani şu anda. E, zamanımı çoğu bilgisayar karşısında veya gitar karşısında geçiyor. Onun dışında aileme vakit ayırıyorum. Yani ne
0: güzelmişsin. Diyeceğiz gibi. O zaman Muhammed sen ne yaptın?
4: Ya bugün bu hafta zincirlerimi kırdım ve dışarıya çıktım. Biraz dışarıda gezdim. Tabii arabanın içinde. <gülüyor> Onun dışında birazcık da işte bu hafta strike ile uğraştım. Onun dışında normal böyle işlerinde olan, geliştirilen featurelar, Herhangi bir ekstra bir şey yok. Herhalde en ekstrem durumum işte bir Dışarı çıkmak oldu ya. Uzun zaman sonra bir dışarı çıkınca böyle bir insan falan gördüm. Dedim yani hayret dedim. Hala zombiler basmamış, bir şey olmamış. İnsanlık yaşıyorlar. Dışarı... Ya, çok ilginç geldi be.
0: <gülüyor> Dışarıda bir dünya varmış, değil mi?
4: Abi, evet yani ben sadece hayvanlarda niye böyle sanırım ama insanlarda varmış dünyas üzerinde. <gülüyor> evet.
2: Şu ben bir efsane film aklıma geldi ya bir anda.
0: Hmm. Bir de şey 28 Abi, ben gün de zaten... sonra falan vardı. Evet.
2: Biz evet. boş gittim
4: zaten ya ne olur ne olmazdı belki bir şey saldırır <gülüyor>
0: Ama
2: ben geçen üniversiteye gittim. Ee, yani bir yürüyüş im imkanım oldu Teknokent tarafına. Orada kampüsün içinde de bayağı bir insan sayısı azaldığı için pek etrafa bakmamışlar. Böyle otlar büyümüş, ağaçlar büyümüş böyle hani o şeyi hissettim ben de yani bakımsızlık olmuş biraz. Ee, o, sanki o filmdeki gibiydi yani biraz etraf. Ya...
0: Taif'in programı mi? şimdi bak yasaklattır mı üniversite yürüyüş falan diyorsun <gülüyor> <İyi> yere gitmiyor <gülüyor> üniversite dedin yürüyüş falan dedin şimdi ha, yok bak şehir girdik abi liste girdik şu anda
2: yani açık havada yürüyüş hava almak adına ha, ha,
0: öyle tamam peki bak, yani, iyi sağlık tamam. için anladım evet o zaman istiyorsanız geçelim mi konulara. Geçelim, geçelim. Tamam. Ee, abi şimdi...
4: Ender abiye sormadık ya. Bu hafta ilginç ne yaptı diye soruyu sordu kendisi aradan fuyordu.
0: Doğru valla bak. <gülüyor> yakalandın ama gelmesini ya. dedim size. Orda <gülüyor> orda. Yok ses benim hatam diye. oldu. Doğru valla. Niye Sen de ses çıkarmıyorsun Ender.
3: Diyordum. bakma. güzel.
0: <gülüyor> Sen ne yaptın? Hadi. Söyle konulara. Ya geçelim. ben ne yaptım? Ee,
3: aslında gene gündelik işlerden çok fazla aslında çok enteresan bir şey yapmaya vakit kalmıyor. Ee, şeye e, ne? Diye sunacağım bir yerde. İnşallah kabul edilirse daha sonuç açıklanmadı ama hayatım. Evet, hayatımda gelecek bir front end e, şey olacak. Sen baya evet, o zaman Efendim. Bayağı baya Ember yazıyorsun
2: o zaman Ender.
3: Evet yani biz %75 frontend işi çıkıyor ya yani e, o kadar çok backend'de bir şey çıkmıyor. Backend'de çıkarsa büyük bir şey çıkıyor. Orada bitti mi zaten o API olduğu için artık hayatına devam ediyor. Asıl iş bu tarafta kalıyor. Yani e, ama çok böyle 101 bir şey hazırladım. Sadece bir Ember.js'de de bakın böyle bir şey var yapılabiliyor. Hadi birazcık e, farkındalık yaratmak için. E, Ender
1: Ember sürümünüz kaç?
3: Bizim 3-2 yani 3 küsür yani Atlas'ta e, paraşütle öyle bir şey galiba ama en son oktavda değiliz yani hani. Ama onu anlatacağım muhtemelen en son anlatacağım. Ben de
2: bugün bir single page application bir şey yapacak olsam ember kullanırdım yani ben beğeniyorum.
3: Güzel Neyse yani. şimdi burada yani Amber'ı mı yedim? Benim için yani <gülüyor> günler öyle geçiyor. Ee, bir de bu Seyfettin'in yazısını okuduktan sonra son 3 gündür bayağı bir şeye sosyal medya çok uzak duruyorum. Günde böyle 5 dakika Twitter bakıp Dragon'dan sonra kapatıyorum. Aynı ben. <gülüyor> o da şey benim için en azından bayağı zorlayıcı oldu ama neyse bir daha deneyelim dedik. Yapmadığımız iş değildi ama öyle yani başka bir şey yok.
0: İyi güzel verimli olmuş senin haftanda. O zaman ben direkt ilk konudan başlıyorum. RailsConf 2021 videoları sonunda YouTube'a düştü. Onları hemen şurada gösterelim. Ruby Central'ın YouTube kanalına giderseniz tam güzel organize edememişler aslında böyle bir playlist var ama playlistte bütün videolar yok evet, onu anlamadım tam şey tam olarak biraz daha dağınık olmuş sanırım vakitleri yetmedi ama videos şey tabinin altında 2021 videolarını bulabilirsiniz aslında daha önce konuşmuştuk şeyleri onun için çok da Detayına girmeyeceğim ama benim burada önereceğim videolardan bir tanesi Cema'nın videosu. A Day in the Life of a Ruby Object. Ee, bir tanesi de e, Ganon'ın videosu. O nerede? Onu şimdi bulabilecek miyim?
3: Performance diye,
0: Performance diye ararsam bul Neyse. Ee, Ganon'ın videosu dersem herhalde insanlar oradan şey yapabilirler. Zaten bu bölümün linklerine de önerdiğimiz videoları koyabiliriz. Başka sizin önerdiğiniz video var mı? İzlediğiniz, tavsiye edeceğiniz?
5: Eee <gülüyor> Ufuk Kayserlioğlu'nun bir videosu var. Ben onu öneriyorum. The Curious Case of the Philom
3: diye.
0: Ha evet değil mi? Güzel diyorlar ona. Ben <gülüyor> de daha izlemedim.
2: Bayağı dört kere
0: falan. Bayağı izledim.
4: konsept falan vel abi ya. Ben ya de, ben
2: şöyle bir... birkaç yani defa ben izledim. Ben şöyle... izlediğimde de yeni şeyler öğreniyorum yani. Güzel bir video. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. sağlık abi. Süpersin.
0: Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkürler.
5: Ben şöyle düşünüyorum. O video e, yani Nuri Bilge Ceylan Türk Sineması için neyse Ru Dünyası için o video olabilir. Belki. Belki.
0: Yaşar biraz mübalağı oldu. Ama neyse. Peki. Yok, <gülüyor> Teşekkür ederim.
5: Abi. Yok şaka yok.
0: <gülüyor> e, Konferanslardan bahsediyorken e, şunu da hemen girelim. ...Yuruko 2021... ...bu hafta başlıyor... ...bu hafta derken 28-29 Mayıs... ...Cuma, cumartesi günleri... ...Avrupa konferansı olduğu için... ...Avrupa saatlerinde... E, ...hala kayıt olmadıysanız... E, ...kayıt ücreti... ...orantılı olarak daha makul... E, ...sanırım 69 Euro gibi bir şeydi... Evet. E, ...çok fazla konuşmacı yok... ...çünkü single track bir konferans olacak... E, ...ama... ...MATS keynote konuşması yapıyor... Ee, benim ekipten Peter'la Matthew'un e, ortak bir konuşması olacak. Dün izledim. Çok güzel bir konuşma hazırlamışlar. Bayağı bayağı Ruby'nin içinde Garbage Collection'un nasıl çalıştığı, Ruby objelerinin nasıl avukat edildiğine dair bir konuşma hazırlamışlar. Maple e, bizim ekipten. O da e, Rails kullanmadan nasıl bir... Web application sadece Ruby toollarını kullanarak, Ruby'nin içindeki şeyler kullanarak. Evet bir...
3: vardı galiba değil mi
0: abi? Evet o blog postunun videosu gibi bir şey olmuş, biraz daha böyle gösteriyor şeyleri. Bir de benim bildiğim Sotaro var. Sotaro'da şey IDE entegrasyonu konularından bahsedecek diye biliyorum. Çünkü Sotaro kendisi Steep'in type yazarı. Steep'i Visual Studio Code'a entegre ediyor. Ee, sanırım onunla ilgili yaptığı şeylerden bahsedecek. Ee, i̇lginç konular var, ilgilenenleri e, tavsiye ederim.
3: Ben de bunu buraya saklamıştım. Benim ikinci ilginç şeyim de bu. Ee, RailsConf'dan gaza gelip, sen de konuştum ama bir şey çıkmadı. Sonra buraya bilet aldım ben. İzin de aldım işten. Bu sefer tecrübeli olaraktan.
0: Zaten ee, bir gün değil mi izin alıyorsun Cuma'da? Bir gün Cuma izin e, alıyorsun. Cumartesi, okay.
3: cumartesi de var. Bize telafi izni var ama Cumartesi olduğu için onu alamadım. Yani izinden gittim ama çok ha, anladım. Ee, olabilir. Ben de orada aynen sen saydıklarını artı bir de Linda'nın konuşmasını merak ediyorum. Hani Keynote'u dinlememiştim daha önce. Mads var tabii ki. Güzel yani işte Kristal konferansına da belki alabilir mi? Yani. <gülüyor> Parayı zaten evde olduğumuz için bir yer harcayamıyoruz ben,
1: Ya aslında şöyle bir güzellik vardı Kristal konferansında. Daha önce kristal herhangi bir kod yollayan kontribütörlere otomatik %50 mi %25 <gülüyor> mi indirim gitti. %25 dolayında bir ama cüzi bir miktar indirim gitti yani hani bana Ben önceden bir PR'ım falan varsa
3: yok Kristal'le yoktu mu yoktu ya. Ben hatırlamıyorum Hı -hı. yok diyebilirim. Benim ya. var abi de bana gelmedi ama şikayet edeceğim bu durumu. Emekliğimi düzeltiriz. Şey
1: Sorabiliriz ya. <gülüyor>
3: İyiymiş ama o ya çok güzelmiş o hareket bence. Bayağı güzel. şey bence.
1: yaptılar galiba. Bir kupon kodu gibi bir şey hazırladılar Eventbrite hmm. üzerinden. Orada işte kupon kodunu girdiğin zaman şey yapıyor otomatik.
3: Güzelmiş. Bu arada Bu arada şey
0: Bitirla Evet. Sen söyle, en, en dersen söyle sonra Muhammed'e geçerim.
3: Euroko 2021'in şeyi güzeldi. Mesela onlar da indirimden konuşuyorken böyle şey engellilere ve herhalde daha böyle kadın yazılımcılara falan da onu yazdığınızda ya da lgbt LGBTİ üyelerine de şey yapıyorlardı. Onu Bir, bir formu vardı. Onu dolduruyordunuz ve indirim veriyorlardı yani. Hı hı. Bir, güzel bir hareketle yapmışlardı.
0: Evet, hatta da Bu şey, çoğun var bir... mı
3: bilmiyorum ben bayağı önce bakmıştım. Zaten
0: tek paketi kalmış 60 euro. Aa, diğerini kaldırmışlar. Ee, diğerini kaldırmışlar. Ee, çünkü onun zaten o şeyin e, gene bir katılım paketi falan gönderiyorlardı diğer şeyde Hı. daha pahalı bir şeyde. Ama Hı. onu gönderip zamanında gelme ihtimali kalmadığı için artık zaten herhalde onu kaldırdılar. Yani 60 euroya katılmayı düşünebilirsiniz diye buradan paylaşalım. Muhammed bir şey
4: diyordu galiba. Ha Muhammed ya bir şey diyecektim de, evet. ben. Bu Shopify'in Twitter kanalından paylaşmışlar Peter Zuh ile videosunu da bayağı güzel olmuştu ya. O aklıma gelmişti de onu söyleyecektim. <gülüyor> ben de ilk orada
0: gördüm diye. Evet. böyle arada onunla ilgili komik bir şey söyleyeyim. O böyle videoyu yapmak için Peter oturmuş. Geçen hafta işte ya biliyorsun işte görenler görmüştür 15 saniyelik falan bir tane böyle trailer gibi bir şey. İki gün harcamış onu güzel yapayım diye. İki gününü onu harcamış. Ama böyle şey
4: yapıyor. Şey
0: çok çok tatlı yapmayı böyle. öğrenmiş şey yapmış falan tabii sonuç çok güzel olmuş o belli oluyor tabii.
3: Peter'dan da bu hafta bir haber var galiba. Yeni blog postu çıktı. Bu hafta mı? Geçen hafta mı çıktı
0: onun? Evet o serinin devamı şeyleri çıkıyor. Hmm. Ama ben şimdi sürekli sürekli onu paylaşalım da istemiyorum. Onun için listeye koymadık.
4: Peki.
0: Ee, evet. Bir sonraki konumuza geçelim. Sonunda DHH sessizliğini bozdu.
1: <gülüyor>
0: Ama DHH'in sessizliğini bozması daha çok benim anladığım kadarıyla şirketiyle ilgili konularda evet. ee, işte olan olayların ne kadar zor ve stresli olduğunu e, söyleyip ondan sonra e, Base Camp'teki operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini e, ve işte yeni insanlar almaya başladıklarını zor bir dönemden geçtiklerini ama çok da müşteri kaybetmediklerini falan açıklamış. E, yani zor olmasa da biz yine yönümüzü değiştirmeyeceğiz, ee, bildiğimiz şeye devam ediyoruz gibisinden ee, de bitirmiş diye anladım yazıyı ama bununla biraz, ilgili.
2: Biraz hey tarafında müşteri kaybı olmuş hafif biraz anladığım kadarıyla. Aynen. Sonra tekrar toplamışlar.
0: Evet.
2: yani Çok aşırı etkilenmemişler bu fırtınadan benim gördüğüm kadarıyla. Tabii üzücü çok olay yaşandı ama
3: ama buraya da etkilendik abi yanıyoruz da yazmaz zaten
0: yani, yani <gülüyor> bilmiyorum evet. bence yazabilir ya niye yazmasın Müş <gülüyor> müşteri tarafında çok müşteri yani müşteri tarafında çok sorun yaşayacaklarını ben zaten sanmıyorum çünkü müşterileri çok şeydir yani dağınıktır böyle bu olayı falan bile duyanı yüzde biri falandır dedi. Yazılım evet.
2: dünyasından veya böyle ajans gibi çalışan çok müşterisi vardır ama tabii az, yani diğer müşteri kitlesiyle kıyaslarsak ne kadar olur bilmiyorum. Mesela bizim gibi bir insanlar de, biliyor yani en Bir
0: de yani. şeyleri, ürünleri biraz sticky ürünler, yapışkan evet. ürünler. Yani mesela hey.com e-mail adresini her yere verdiysen birden hey'i kapatmak biraz zor. E-mail'lerin ne olacak, bounce edecek? Evet. Ee, veya Basecamp'te bir sürü müşteri datan şeyin varsa o hop diye böyle bir günde başka bir servise taşınmak zor. Yapışkan ürünler olduğu için müşteri kaybı biraz daha olmuştur. Şey,
2: şeyleri var internetin sonuna kadar hayatta olacağız diye bir şeyleri var ama sayfalarında. Ee, tabii. Yani bu söyle.
0: İnşallah olabilirler. Peki
5: Yaşar. Ya burada ben, şeyden firmaya kilitlenmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ya bu kadar ürün geliştiricisi var. O yüzden fikrinizi merak ediyorum aslında ben. Çünkü yani Basecamp'in yaptığı şey aslında vendorlock'in bayağı şey yani hani müşterileri zorluyor ve bilmiyorum belki Tayfun abi biliyordur da dediğinize göre o zaman ben başka bir platforma gitmem bir günde olmuyorsa demek ki bir şeyler var burada. Ee, yok, o yok o kadar bakanısın değil yani,
3: yani o öyle değil. Öyle yani, değil yani sonuçta. Ek다, ve... ki şey çok başka. O senin bizim nasıl alakalı olan? Basecamp'in
2: şey, içerisinde de zaten bütün datanı eksport edebileceğin bir bölüm var yani. Her şeyi alıp indirebilirsin. Hani Bir günde çat diye her şeye ulaşamama gibi ihtimali olmaz ama tabii şöyle bir şey var. O kadar şeyi indirip ne yapacaksın yani ondan sonra von, <gülüyor> <gülüyor> e, oradaki sıkıntı yani o yani. Ya.
0: Yani herhangi bir Perfect. serviste vendor locking zaten doğası gereği var. Yani olmaması imkansız. Çünkü bir çalışma şekli gelişiyor etrafında bir sürü entegrasyon yapıyorsun şey yapıyorsun. hiçbir servisten öyle bir gecede kurtulamazsın ee, hele email adresin falan bağlıysa yani hey.com domeniyle email geliyorsa ben onun için açıkçası kendim hey.com falan gibi şey almıyorum. yıllardır kendi domainimde host ediyorum ben kendi emaillerimi ki istediğim yere taşıyabileyim yani gmail.com falan gibi emailler de kullanmıyorum emailini değiştirmek zorunda kalmadan istediğim yere taşıyabilirim mail sonucunu. Ee, onun için hani o vendor dokini aşmanın şeyleri biraz o tip şeyler kullanmak. Ee, yoksa belli bir tuğla yeterince bilgi koyduysan, e, yeterince çok insan aynı araç üzerinde çalışıyorsa onu böyle bir gecede hemen hmm. biz bunu taşıyoruz başka bir sisteme geçiriyoruz demek gerçekten zor.
3: Bir evet. gecede cahil evet. kalırız
0: ondan sonra. Bir <gülüyor>
3: de okya medya gibi <gülüyor> mesela Google Plus'ı kapattı. Onu bile kaç ay önceden söyledi kapatacağını yani hani önemli mail çok önemli öbürü direkt tic adam ticaretini yapıyor. Yani o o biraz daha hani ne senin bizim ısında alakalı hani ben gitmek istiyorum der dedikten sonra o DHS kolundan tutmuyor gidemezsin. beni bırakamazsın. Başka alternatifin yoktur diye. Kapattılar. <gülüyor> açaydım kollarıma gitmediyedim. <gülüyor> böyle bir hikaye var mı hiç duydunuz mu yani hani bir şey kapandı da minnet böyle ayazda kaldı. Çok büyük bir şey ama yani. yani Atıyor Amazon düşünse de S3 kapatıyor böyle falan. Ya arası da kapanıyor <gülüyor> abi ya. Ya Aman öyle değil. Şey Hep ya. servis vermemekten bahsediyorum. Ya
0: yani. Google Google Reader oldu işte.
3: Evet o da çok büyük FPS şey evet. Aynen. Ama o, o çok kolay bir şekilde onu SPÖL mi diyorlar o? SOP SOP'un öyle bir şey var diyor onun. Onu export edip import edebiliyoruz. Yani bu, bu, tamam. yani her firma için geçerli olan bir
2: şey. Google'da olsa, Facebook'da olsa, e, Basecamp'da olsa hepsi için kapanma servise ulaşamama o da riski var yani. Ya büyükler ha. biraz daha adresif bu konuda yani. Bir anda chat diye kesip kapatabiliyorlar. Buyurun.
0: Öyle bir pardon. Aklıma geldi. Öyle bir tane servis var. E, adını hatırlamıyorum. E, Reply Ol diye bir tane podcast var. Onun bir tane bölümünde konuşmuşlardı hatta. Bir tane fotoğraf de Millet fotoğraflarını yüklemiş, şey yapmış. İşte bütün çocuklarının böyle doğduğu andan itibaren bütün fotoğraflarını oraya koymuşlar. Nasıl olsa güvende falan diye. Servis böyle bir gecede işte kötü durumda olduğu için ekonomik şeyden falan kapanmış. Böyle insanlar fotoğraflarına ulaşamaz olmuşlar falan. Çok feci bir durum olmuş. Sonra tekrar açamamışlar. Böyle karışık karışık bir şeyler olmuş ama... Bayağı katastrofik yani oluyor
2: aslında aslında bugünün şartlarında bulutta olmayan bir şey yok artık yani her zaman her şey buluta gidiyor bütün MySpace şey ne oldu MySpace evet, çok eski yani.
3: çok müzik şey için indi müzik yapanlar için bir platformdu mesela Bayağı.
2: bildiğin sosyal ad abi ya
4: indi bir müziklerin sosyal adı gibi
3: bir şeydi yani aynen aynen bak Barış yazmış atmayın kapağında yemek sepetinde sana ulaşamıyorum
4: ah ben de şey söyleyecektim ya yani Messenger Messenger'dan Kaç zaman önce duymuşlardı ya. O da çok iyi yoktu sanki. Aklımda öyle kalmış da.
0: Messenger deyince hangi Messenger? MSN Messenger'dan bahsediyorsun. Abi,
4: abi be, be, <gülüyor> benim, benim için MSN yani, yani diğerini ben kullanmadığım için. <gülüyor> <Evet, gülüyor> yani. Facebook'unki
0: de Messenger. Herkes Messenger diyor zaten.
4: Ya haram ben de çalan evet.
2: şarkıyı göstertiriyor muydun? Binam'da çalan şarkıyı ismini kenarında göstertiriyor muydun ya, sen? Tabii mi? ki abi.
4: Messenger Plus grubu abi sürekli streşim gönderiyorduk. Streşim. Ben mesela
3: o bu otu hiçbir yerde yok şu an ve bence çok güzel bir tuğ. Ben slykt olmasını çok istiyorum. Bazen birine bir şey diyeceğim cevap yazmıyor. <gülüyor> yani ya yani. Çok sevildi
4: bu. Çok sevildi bu. Ben hala çözemiyorum ben, yani ben, o kadar başarılı bir şey neden kapatıldı diye hala çözemedim yani bunun sebebini. Microsoft'un gelmiş geçmiş en şeyiydi bence yani.
0: <gülüyor> ee, etti, benim tahminim şey nasıl para yapacaklarını keşfedemediler. Çünkü reklam falan koymaya başlamışlardı. Sanırım reklamdan evet. da para şey yapamaydı. Yani o zamanlama sorunuydu sanırım. Onu sonradan işte Facebook'lar, şunlar bunlar çözdü. Microsoft o şeyi çözemedi sanırım. Evet o zaman ya, Heh, ben yaşa. tam
5: bir benim internetim 4G o yüzden gidip geldim. Ben tamam. aslında yani konuya şöyle bir ekleme yapmak istiyorum ee, kesinlikle bir günde bir gecede olacak bir şey olmayabiliyor büyük firmalar için özellikle aylar önceden söylüyorlar biz bu servis kapatabiliyoruz diyorlar benim sadece öveceğim bir şey var ben Redmine satmaya geldim buraya <gülüyor> Redmine çok güzel değil mi ee, hem de ile yazmışlar hem de çok cillop gibi teşekkür ederim ee, bu kadar
3: <gülüyor> değil, değil bunu ee, Devam
0: Redmine Kullanan, hatta Redmine'a özellik geliştiren birisi olarak da bugün Redmine kullanmam diyeyim. Hmm. Ee, ama felsefesi güzel, ona katılıyorum. Vay, ee, ama 2-3 fırın ekmek yemesi lazım bir araç olarak bence. Ee, o, o kısmında şey Redmine Ama
3: Redmine'i de kullanacağız değil
0: mi? Yani şirketinde Redmine'de kullansan aynı sorunu şey bu Redmine'nin yeni sürümü çıkmıyor veya işte güvenlik açığı var kapatmamız gerekiyor dersen yine bütün datayı taşıyacaksın bir yere Yani orada çok bir şey değişmiyor. Ya datayı taşıman daha kolay olur. Veri tabağının senin elinde falan. Onlar farklı da ee, açıkçası şirketimin bilgisini Redmine'da ben bugün tutmam. Öyle yani Redmine'ı
2: özellikle yaşan tercih etmenin sebebi işte açık kaynaklı olması ve kendi kontrolünde olması mı yoksa başka hani kullanılabilirlik olarak var mı ön plana çıkartmak istediğin şeyler? Yani sadece hani internetin sonuna kadar bir anda ge bir gecede kapanması meselesi haricinde yani neden tavsiye ettin ekstra
5: soru bana geldi sanırım. Umarım evet. sesim iyi geliyordur. Aslında ben Ufuk abi hiç duyamadım. Az sonra YouTube'dan açıp izleyeceğim onu eee çok iyi argüman. <gülüyor> <Ama, gülüyor> ya kesinlikle şey ya yani, aslında bir gecede kapatıldık. cahil kaldıktan değil. Ee, ben eee base camp'e göre daha yani kıyaslayabileceğim diğer tool'lara göre daha az karmaşık ve basit buluyorum. O yüzden seviyorum. Ve yaklaşık bir 5 yıldır falan e, hem Linux kullanıcıları derneğinde hem de çalıştığım bilgi firmada kullandık. Ya yani, çok hoşuma gidiyor. Çok basit olması benim için yeterli. Yani çünkü şey yani roket bilimi değil kısmı ve ya istediğim gibi oturup a bunun eklentisini yapalım." diyebiliyorsun. Ya birisinden yardım alabiliyorsun. 10 premise konusu zaten hep dertli. Yani kendi sunucunu işletme kafaydı bir dert. Ona hiç girmiyorum. O kesinlikle yani muhtemelen Ufka abi ondan da söylemiş olabilir bir şeyler. Hani maintain etmek, işte güncellemelerin gelmesi vesaire vesaire bunlar hep sorun. Ama işte orada neye ihtiyacımız var konusu dert oluyor. Benim Redmine çok işimi görüyor. O yüzden seviyorum ben. Öyle öveyim dedim.
2: Peki
0: tamamdır. Değil, yeni konuya geçiyorum o zaman. Evet. <gülüyor> Ruby developer bulmak neden... Zor. Şimdi bu böyle nereden geldi? Ee, böyle Stack Overflow'un bir The Overflow diye podcast var. Podcast'larının sanırım bu haftaki bölümünde veya pardon Mayıs 14. Evet. Yakınlarda çıkan bölümünde. Why is it so hard to find Ruby Developers diye bir konuşma dönmüş. Ben açıkçası podcast'ı çok detaylı dinlemedim. Ender sanırım biraz daha fazla dinlemiş. Hmm bize o içeriğinden evet. o Ender bahsedebilir
3: zaten kısa bir podcast bu e, Bold Penguin diye bu insurance sektöründe çalışan bir firma var e, büyük diyebiliriz orta ölçekli galiba e, işte bunun siyosu neden hani Ruby'yi seçtiklerinden bahsediyor ve şu an ne olduğundan bahsediyor ve hani bu e, developer Ruby developer bulmanın neden zor olduğundan hani bin Ruby developer bulacağız gibi böyle bir ...geyik falan dönüyor hatta hani... ...bin... bin ...nasıl yani falan gibisinden... ...biraz konuşuyorlar da aslında özünde... ...yani anatema bu gibi görünse de... ...başka şeyler de konuşuyorlar... ...ben bunu özellikle koydum... ...yani bunun özelinde yani bu... ...şey çok hoşuma gitti... bize konuşuyoruz ya... ...bu bizim derdimiz değilmiş... <gülüyor> <gülüyor> yani bunu görmek, tamam bunun benim usfuz ama bu bizim bu problemimiz değilmiş. Aa, bu global problemmiş falan. Hep diyoruz ya Avrupa'da var, Amerika'da var. E, yok işte. Hani gibisinden. E, burada şey, birazcık topu ben aslında e, aramızda tek işletmesi olan tayfını atmak istiyorum. Yani kendisi çünkü direkt işin içinde. E, masanın diğer tarafında en azından. O belki daha o taraftan bakabilir. Hani biz teknik olarak bakıyoruz çünkü bence de. Evet, CEO tabii. da zaten biraz aslında o taraflardan bakıyor. Biraz dinlerseniz ya da transkripti de var bu arada okuyabilirsiniz de. Öyle diyeyim. Yani, yani. burada e,
2: tabi global bir problem. Aslında Ruby developer bulmak sıkıntı değil de iyi programcı bulmak sıkıntı mı desek bence o işe? Hani dil özelinde olan bir konu değil. Ha Ruby'ciler azdır Devolup diye abi. Benim evet. en çok karşıma gelen Türkiye'de bu zaten. Hani Ruby Rails'la yazılım geliştiriyorsunuz. Evet. E developer bulabilecek mi sizden sonra? Diyorlar mesela bize. Müşteriler veya müşteri adayları. Ben de şöyle diyorum. Hangi dille geliştirdiğinizde değil de diyorum. Hani biz yazılımı size verdikten sonra siz kendiniz meyantins etmek isterseniz. İK faaliyetlerinde ben de size yardımcı olacağım. Böyle düzgün aklı başında birkaç kişiyi bulun. Hangi dille neyi geliştirdiğin önemi yok. PHP olabilir, Java olabilir. Ben bir ayda iyi bir Ruby developer, Rails developer yaparım. Adam gerçekten iyiyse yani bizim sistemi adapte ederim bir ayda diyorum. O zaman biraz daha rahatlıyor. Yani işe alım politikasında da böyle. Yani mesela ben Ruby bilen, iyi Ruby bilen biri arayarak bir ekip oluşturma kafasında değilim yani. Zaten öyle bir beklentiye girersen hayal kırıklığı uğrayabiliyorsun.
3: Yani aslında orada o da konuşuluyor ama buradaki evet. problem oradan yola çıkarak geliyor zaten. Hani hı hı. çünkü şöyle bir algı hepimizde var. Shopify ne yazıyor? Ruby yazıyor. Project ne yazıyor. Ruby yazıyor. Evet. O zaman Ruby ru, ru, ru, ru, bilmeliyim ben bu işe girerken diye düşünüyor insan. Yani doğal olarak. Bir artı
2: olabilir. Hani işe alıp kriterlerinde de, bir de, artı, de, artı de, olabilir ama
3: benim için de çok, çok iyi bir developer
2: var. Mesela adam kendisini mesela biz e, şeyde işe alım ödevlerinde e, hani kendini kodla göstermesini istiyoruz ya. Bana kodunu göster aşamasına geliyorsun bir süre sonra. Hangi hangi kodla kendini daha iyi ifade ediyorsan onu da göster diyoruz mesela. E, sonuçta orada Yaptığı şeyin kalitesini anlayabiliyorsun. Ee, yani bir şekilde. Ama tabii Ruby biliyorsa üzerine ekstra bir artı oluyor. Ya,
3: buradaki problem şu. Hani e, yeni insanlar Ruby öğrenmiyor. Yani hani biz Ruby ile bir projeye başladık 10 yıl önce ama hani şu an geldiğimiz dünyada Ruby bilen birini bulamıyoruz. Hani Main, ya bunu Ruby bilen biri lazım bunları yapmak için senior birileri lazım hani bilen birileri lazım ama yok çünkü yeni insanlar öğrenmiyor problem Peki, bu orada or, yani. or şöyle yani yeni insanlar e, çok üzülemem abi yeni insanlar başka yerlere gidiyorlar çünkü o zaman öyle değildi şimdi böyle oldu anlamında konuşuyoruz zaten benim anlatmaya çalıştığım da bu ya yani hmm. burada işi hani X dili Y dedi diye demiyorum bu aynı şey Delphi için de konuşabiliriz belki başka bir dil için de konuşabiliriz hani bu dil ölüyor mu gibi bir muhabbet var. Yani konuşulmadıkça ölecek çünkü doğal olarak hani kullanılmadıkça nasıl kullanılabilir gibisinden bir olay oluyor. İşte burada hep bir varsa ya yani böyle bir karşılıklı şey var. İyi şirketler kullanacak ki o dil kullanabilsin. İyi e, iyi şirketlere iyi developerlar gitsin ki o dil e, iyi bir şirket olabilsin. Böyle bir garip bir durum var. Bu Ruby için belki için içinde olduğumuz için biz böyle oluyor bilmiyorum ama çok böyle resmen bağırıyor ki ya da globalde de bağırıyormuş. Aslında demeye çalıştığım bu benim. Hani, Yi developer'mış, X öğretirim, Y öğretirim değil. Yani abi böyle bir şey var. Bu var yani. yani yok değil aslında. Biraz hı hı. bunu çok şey yapmamak gerekiyor. Yani, öğretiriz tabii. Yani, x, Y dili bilsin. O da olur. O da değil. yani Ama hani bu dili bilen sonradan öğrenmeye hevesli insan sayısı gitgide azalıyor. Niye bu oluyor? Yo, aslında biraz kuruluyorlar. Evet, haklısın. Evet.
0: evet. Ama şeyi söyleyebilirim. Yani Bizim Shopify'deki iş alımlarımızda da hiç bakmıyoruz Ruby bilip bilmediğine. Yani on, hani yani, Ruby bilmesi artı falan şeyimiz de yok.
3: Kimse evet. bakmıyor. Ben de, biz de paraşütle bakmıyoruz. İşte. Bakarsak insan yok ortalıkta. Ama işte böyle olduğu zaman da dil gidiyor. Senin code base'in Ruby. Yani bir şeye zaman ayırıyorsun. İnsan yetiştirmeye, onu adapte etmeye, o kafayı çevirmeye. Çünkü bazı insan çok o dilin başka bir dilden geldiği için onun paradigmasına takılı kalıyor. Ve onu kıramıyorsun. Özellikle yani juniorlarda belki bir takım seniorlarda bu olabiliyor. Ve bu o kadar da kolay bir şey değil. Tehlikeli de. Aslında Ender
2: buradaki olayı ben şöyle gözlemledim. Kendi iş hayatımda da. hani Yaşla çok o alışkanlıklar yaşla çok ters orantılı mı diyeyim artık? Hani mesela çok uzun yıllar farklı bir dille bir iş yapmış ama çok senior birisini sen mesela Rails veya ruby olarak ki aldığında veya çalıştırdığında
3: bence çok
2: yani şey. ba bazı zamanlarda alışkanlıkları değiştirmekte zorlanıyorlar. O alışkanlıklardan ötürü bir sıkıntı olabiliyor. Biraz genç arkadaşlarım bence burada daha avantajı var. Yani yeni genç olunca hani birçok şey denemek istedikleri için oradaki şey adaptasyon süreci hızlı olabiliyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben, ben bilhassa aslında
3: ölü kariyer diyelim ya daha güzel. Tamam kardeşim
2: hani neyse o şekilde diyelim olur. <gülüyor> Ee, yani günün sonunda geçenlerde Twitter'da da görmüştüm. Ya yani bir paylaşım yapmıştı birisi. Bence şirketlerin stajyerlere ve yani tecrübesi yeni tecrübe edinen insanlara daha çok iş imkanı sunması lazım. Herkes tecrübeli adam arıyor. Bence bu doğru değil yani. Biraz da böyle tecrübesiz diyeyim veya bir şey yapma hevesi çok olan ama tecrübesiz arkadaşlara daha çok işe almak gerekiyor bence. Onlara kendini gösterebileceği bir ortam sunmak gerekiyor. Ya yani Hani Ruby Developer niye bulamıyoruz konusu veya programcı niye bulamıyoruz konusu. Herkes süper rockstar arıyor bence. O yüzden bulamıyorlar yani. Böyle bir olaya evet, girmemek ama, lazım.
3: Bu konuyu biz şeyde e, bu, buna benzer bir konuyu çarşamba günü bayağı bir kendi aramızda 6-7 kişi vardı. Güzel bir evet. sohbet oldu o günde. Konuşmuştuk. Ben de kısa süre <gülüyor> bir yedim, taşımayalım evet. bence. Çok evet. böyle bir güzel... <gülüyor> Baya bugün gelenler bayağı şeyler duymuştur. Türkiye'de anladım.
2: Ruby Developer problemi yok ama ben öyle söyleyeyim size. Efendim? Türkiye'de Ruby Developer problemi yok bence.
3: Ya şurada bile altı kişiyiz zaten. Gecenin zaten.
2: saatinde. Yani Ruby, Ruby güzeldir arkadaşlar. Yaygınlaşsın, kullanılsın yani. Bir sıkıntı yok, yok bence. Bakalım.
3: Ya bu biraz çete mi dönsek? Birkaç şey konuşulmuş biz geri, geriden geldiği için.
0: Evet. Gersin. Olur. Evet. Barış'ın Hotmail kapandığı şeyin konusunu konuşmuştuk zaten. Hı hı. Ali İhsan Burak e, ICQ'ya. Evet, e, ICQ'den bahsetmiş. Evet ICQ zamanları da güzeldi. Pıkkır diye ses verdi onun. Ben Böyle.
2: ICQ gördüm. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya ICQ bir ara numaramı da ezbere biliyordum da unuttum sonra.
3: Evet 6 karakter miydi? Onun bir havası Alt vardı galiba değil ha,
0: altıydı. <gülüyor> Evet. Baya evet. Bir de Ali İhsan yine e, Notion kullandığından bahsetmiş. Basecamp'den daha esnek. Ama tuttuğu için biraz sıkıntı yaşıyor sanırım. Evet da güzel bir araç. Evet. Ama genelde işte Notion böyle takımların da kullandığı var ama takım olarak Notion kullanan var mı burada aramızda?
3: Bizde yok ama ben şey biliyorum. E, Türkiye'de büyük bir şirket kullanıyor. Direkt hani e, kullanıyorlar.
0: Hı -hı. Notion'daki
3: şu. Notion'ı Sevdiğimi çok seviyorsun. Ben kendi hayatımda kullanıyorum. Kendime göre ayarlarım var. İşte onu yeni gelen birine anlatmak ben biraz problem buluyorum. Yani abi Notion güzel bak bunları yapıyoruz falan. Hani öyle bir garip olabiliyor.
0: Evet. Ali İhsan demiş ki biz iki farklı ekipte kullanıyoruz. Ee, evet. Sonradan söyledikten sonra aklıma geldi. Putayoda da Notion kullanıyorlar. Ee, şirketi Çibiki kıvamında daha çok.
3: Evet, zaten
0: genelde böyle böyle aynen Hoş, böyle
2: ben de be beğeniyorum yani tarzı var onun da yani kendine bir tarzı var.
3: Şimdi bir API ile alakalı bir şeyleri oldu onların çok takip etmedim ama galiba dışarıdan evet.
2: database gibi kullanabiliyorsun falan diye okumuştum ben de yani, zaten... şöyle klasik to do uygulaması gibi hani çıkmayan böyle farklı bir tarzı olan kendine münasır bir uygulama ben onu seviyorum yani bir tarzı var hani diğerlerinden farklı sitetriyor kendisi. blog bile
3: yazabiliyorsun direkt çünkü Survey diyor ve açabiliyorsun public oradan bloğun da oluyor falan böyle yani hani direkt ya yani mesela
2: Basecamp yok. tarafında ben şöyle söyleyeyim. Basecamp'i biz proje yönetim taraflarında da kullanıyoruz ya. Aslında Basecamp'i tek başına to-do aracı olarak gör, görmek yetmiyor. Yani oradaki ürün geliştirme metodolojisinde benimsersen daha anlamlı hale geliyor benim gördüğüm. Yani firma da zaten bu şekilde ürün pazarlıyor. Veya işte ecai kullanıyorsun. Mesela ecai yapıyorsun. Ne var? Jira var değil mi? En bilinen. Hani kullandığın araç ve yöntemlere göre şeyleri e, programları veya servisleri tercih etmek lazım bence biraz da. Hey. Ali hocam. Hey. Basecamp'i pek demiş. Evet. <gülüyor> aynı, Yine de.
0: Şey. <gülüyor> aynı evet. düşündü. Evet.
5: Nightfish'in yorumuna bakalım mı? Mayfish evet. Ona... Ee...
0: evet. Konu dışı olacak. Sohbetinizi keyifle dinliyorum. Ee, BM üniversite adının önemi var mıdır yoksa her şey becerimi? Ee...
3: Bilgisayar evet.
0: mühendisliği demek galiba. Ha yani. bilgisayar mühendisliği. Evet, Hı. tamam. Ben de <gülüyor> nedir evet. diye düşünüyordum.
3: Ya, bu konuda ben belki özel üniversite mezunu olan biri olarak konuşsam daha güzel olur. Ee, süper bilgem yok okulda değil. Okulumu seviyorum ama şey alakası çok fazla şey öğrendim ben üniversite adına bakmıyorum ama genelde şuna bakıyorum yeni biri ise 0-1 ise e, Türkiye'deki iyi teknik üniversitelerden mezun olmuş olması biraz 1-0 öne geçiriyor nedeni e, yanılmadım bu zamana kadar bakış açıları daha böyle açık oluyor diğerleri kötü oluyor demedim ama daha böyle açık bir bakış açısıyla oluyor onun dışında e, çok da önemi yok yani adın adı değil ama oranın hakkını vermesiyle alakalı tabii. Adla değil sadece. Böyle söyleyeyim.
5: Ben de hali hazırda bir üniversite öğrencisi olarak cevap vereyim. Ee, bence ya bir şey öğrenmek için bakılıyorsa ben de Ender abinin dediğine katılıyorum. Ama e, 18-20 yaşlarınızı değerlendirmek ve birazcık kafa açmak istiyorsanız ya yani... İyi bir şehir seçmek daha önemli olabilir belki. İyi bir üniversite seçmek. Yani bölüm değil de, bilgisayar mühendisi vesaire değil de çünkü şey, ya oradaki arkadaş kitleniz sizi yani kafanızı açabiliyor ya da öğrenci toplulukları. Ya, şey ot diye olabilir. girip ot diye girip matematik, fizik okuyup e, Computer Club'la çok iyi işler yapanlar var. O yüzden e, üniversite, ya biraz şehir ve üniversite ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şey, hani okumasanız da o, çok arkadaşımız var. Belki Ufuk abi, işte Tayfun, ya yani herkes bir şeyler anlatır. Ama ben 18-20 yaşında birazcık şey, böyle insan tanımanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Doğru söyledin. Ee, ben de Benim şey de var.
3: Bir dakika. Çok özür dilerim ya. Öyle bir eko yok, eko
0: yazıyorlar. Yok yok. Ya. Zaten düzeldi diye. Sonra Hı -hı. mesaj geldi. Evet. Üniversite konusu biraz ilginç. Benim diyeceğim şöyle bir şey var. Türkiye'de üniversite konusu biraz ayrıştırıcı oluyor. Çünkü Türkiye'de genel olarak eğitim seviyesi düşük. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Türkiye'de temel eğitim sonuçta yurt dışına kıyasla bizim Türkiye ile aynı seviyedeki ülkelere kıyasla işte pizza skorlarına falan baktığınız zaman e, bayağı gerilerdeyiz. Onun için temel eğitim seviyesi düşük olduğu için iyi bir üniversitenin e, sizi çok ilerletme imkanı var. E, onun için Türkiye'de daha farklı bir şey oluyor benim gördüğüm kadarıyla. İyi bir üniversitenin, demin Yaşar'ın dediği gibi iyi bir üniversitenin, iyi bir şehrin e, aynı zamanda e, birlikte olduğunuz insanlar açısından da çok katkısı oluyor. Tanıdığınız insanlar konuştuğunuz, tartıştığınız insanlar açısından da çok fark oluyor. O açıdan önemli. Ama iyi bir üniversitede değilsiniz demek her şeyin sonu demek değil. İnsanın kendini geliştirmesi, bir şeyler öğrenmesi her zaman aslında çok daha değerli. Benim görüşüm de bu yönde. Bir de iyi bir üniversitenin kriterlerinden bir tanesi. Genelde üniversiteye girmiş olmanız o seçiciliği bayağı Ön plana çıkıyor. Yani mezun olmak değil de üniversiteye girmek daha zor genelde. İyi bir üniversiteye girmek daha zor. Yani girmiş olan insanları da seçebilirsiniz mezun olmamış bile olsa. Çünkü seçiciliği çoğu üniversite zaten girişte uyguluyor. Mezun ederken çok o kadar seçici olmuyorlar. Yeni bir üniversiteye giren herkes az çok mezun oluyor büyük ihtimalle. Benim şeyim de o.
4: Bu konuda ben de bir şeyler söyleyeyim. Ya üniversitenin, e, iyi üniversitenin tabii ki avantajı var. Çünkü hoca farkı oluyor ortada. Bir e, üniversitedeki hoca ile diğer üniversitedeki hoca biri olmuyor. Yani ama bu illa iyi üniversitedesin diye iyi hoca denk gelecek diye de bir şey yok. Bizim ve sektörde, şu an sektördekilerin aslında büyük bir kısmı e, alaylı. Yani okumadan sektöre girmiş olan kişiler büyük bir kısmı. İçtiği manada büyük bir kısmı. Özellikle tarihi biraz geri aldığımız zaman, bilgisayar mühendisliği vesaire falan yaygın olmadığı zaman bölüm üniversitelerde çok... Büyük bir kısmı şu anda yüksek seviyede olanların alaylı olduğunu görebiliyor zaten sektörde de, devlette de aynı şekilde. Yani e, iyi bir üniversite artı puan katıyor ama kötü bir üniversitede olmanın da, e, kötü bir üniversite demek de aslında doğru değil. yani Diğer üniversiteye nazaran daha geride olan bir üniversitede olmanın da belli avantajlı oluyor. Mesela e, ben de şu anda hala üniversite okuyorum. Yaklaşık olarak, iki, yaklaşık değil 2012'den beri ben üniversitemi okuyorum. Okulu bitiremedim bir türlü işe başladığım için. Yani mesela orada e, gitişkin olan insan için bence çok daha büyük bir avantaj oluyor. Kulübü alıyorsunuz, kulüple birlikte bir şeyler yaparaktan kendinizi de ön plana çıkartıyorsunuz ve oradaki öğrencilere de bir şeyler katma şansınız da oluyor. Ama büyük bir üniversitedeyken mesela o kadar fazla parlama şansınız da olmuyor. Aslında yani e, orada bir, öyle bir avantaj söz konusu oluyor. Ben bunu şahsen yaşadım. E, yani... Bizde üniversite o kadar iyi değil. Ha iyi bir üniversiteye gidersen arkadaş çevrenden dolayı da artıları olacak yaşarımda Ufuk abinin de söylediği gibi. Ee, ama eğer işte atıyorum sen yarın işte atıyorum X üniversitesine gittin. Türkiye'nin sonuncu üniversitesi. Kendin çalışaraktan bizim sektörde çok güzel yerlere gelebiliyorsun yani. İlla işte kötü bir üniversiteye girdin hiçbir şey olamayacaksın. Yok öyle bir şey. Üniversiteye girmedin hiçbir şey olamayacaksın. Yok öyle bir şey. Her türlü kendin çalışaraktan. Bir şeyleri başarabiliyorsun ve ya ben bu konuda ya beceri demeyi doğru bulmuyorum da çalışan her türlü bizim sektörde bir yere geliyor diye düşünüyorum ben. Yani anahtar kelime bizde çalışmak ve azim diye düşünüyorum.
2: O zaman ben çalışmak konusundan konuyu işe bağlayayım. E, öğrenciyken e, mümkün mertebe ne kadar erken iş hayatına atılırlarsa staj olur, part-time çalışma olur, hani bir özel sektör tecrübesi veya farklı bir alanda gerçek projelerin içinde ne kadar erken bulunurlarsa mezun olduklarında o kadar donanımlı olurlar benim gördüğüm kadarıyla. Hani çalışmaya konuyu o şekilde bağlamış olayım ben de oradan. Muameli Aslı ben,
1: ben, ben Bir şey, şey
2: daha söylemek istiyorum. Evet.
4: Buyur Serdar
1: Ya orada abi aslında en kolay şey şu ya. Hani etrafındaki insanların ne kadar senden daha iyi oldu aslında. Orada da en kolay yol abi benim hani gördüğüm tabii ki işe girmek bir Staj bir yol da, e, yani genelde staj bulmak falan sıkıntı oluyor, LinkedIn'de paso görüyorum, öğrenciler oluyor da. Ya onun yerine en kolay yol şu olabilir abi, online topluluklara katılmak ya da open source bir proje bulup bir şekilde oradan direkt olarak yürümek. Direkt gerçek proje de görüyorsun, işte insanlarla iletişimi de görüyorsun, işte developer flow'larını da görüyorsun. IT'i de görüyorsun, onu da görüyorsun. Yani gerçek dünyada ne oluyorsa direkt zaten görüyorsun. Yani şu an şeyi de çok kolaylaştı, iletişim de çok kolaylaştı. İşte Discord'tır, ne bileyim Silek'tir vesairedir şeyi çok kolaylaştırdı. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insana direkt soruyu sorabiliyorsun. Yani şu an istesen mesela Matsa bile bir şekilde ulaşıp Ruby ile alakalı bir soru sorabilirsin. Yani ya da herhangi bir dilin yazan adama bile ulaşabilirsin. Yani hani şey kalktı abi yani o eskiden topluluklar şeydi ya, üniversite topluluğu vesaire falandı ya. Şimdi öyle bir şey yok abi yani. Her şey online'a taşındı zaten. Dünyanın her yerindeki her insana ulaşabiliyorsun. Orada benim şeyim hani e, yani e, etrafımda gördüklerime direkt şey yapıyorum mesela. İşte neye ilgin var? Git onun kanalını bul, komünitesini bul, gir. Onlar sana zaten bir şekilde hani yardımcı olacaktır. Ya mesela biz Ruby Türkiye'ye gelenlere e, işte eskiden ben aktifti orada. yardım ediyorduk. Şuraya git, buraya git, şuna sor, buna sor. Ya da şöyle yardımcı oluruz falan diyorduk da yani ben şey görüyorum abi artık yani eskisi gibi o üniversite topluluk falan tabii güzel şeyler ama çok da etkisi kalmadı diye düşünüyorum ya. Ee,
4: abi o konuda ben, o bir, araya araya ben bir araya geleceğim. Şey, benim sesim bir yerden yansı yapıyor ama Hı. şimdi abi e, öncelikli olarak ya bu konu üzerine çok fazla konuşabiliriz isterseniz 10 saat 15 saat de konuşurum e, yani hiç sıkıntı değil bu arada Tayfun abi ilk önce bir ekleme yaptım ondan sonra Serdar abinin şeyine e, bir şey söylemem lazım ya üniversitedeyken e, ben 2012'de işte üniversiteye başladım hazırlık okudum bir yıl 2015'te staja girdim orada çalışmaya başladım güzel bir tecrübeydi ama ben keşke şey diyorum şu an kendime, keşke üniversite yıllarına geri dönsem de o zamanları öğrenci olarak geçirsem ama kenardan kendimi geliştirmeye devam etsem. Onu da ihmal etmemek lazım bence. Çünkü gerçekten insanın bence en güzel dönemlerinden bir tanesi, yaş dönemlerinden bir tanesi o. Ee, kendimi geliştirmek gerekli, evet ama o yılları yaşamak da önemli bence. Ben şahsen o yılları kaybettiğimi düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Bir diğer konu da abi, üniversitedeyken insanların genellikle kaçırdıkları nokta, yani daha doğrusu, insanlar şunu bekliyor üniversiteye girerken diyorlar ki ben üniversiteye girdim mezun olunca iş beni bekliyor. Orada öğrenciliğin o kafayı kırması için aslında topluluklar iyi oluyor. Yoksa evet ama insanların ilk önce işte atıyorum Ruby diye bir şeyden var olduğundan haberdar olması lazım ki masla iletişime geçsin. Bu durumlarda aslında topluluklar önemli. Yani oradaki lokal topluluklar ne kadar bilinçli olan insanlar tarafından eee handle edilirse, yönlendirilirse işte bu etkinlikler filan mesela sizler neden üniversitelere geliyorsunuz? İnsanlara doğru şey, daha güncel şeyleri göstermek için. Çünkü gerçekten bizim ülkemizde akademi ile e, özel sektör arasında inanılmaz bir boşluk var. E, bu bir türlü kapanmıyor. Yani doğru son zamanlar da birazcık daha güzeldi ama yani oradaki öğrencileri kazanmak için o topluluklar bende çok önemli. E, yani diyeceğim bu kadar, bu şekilde yani.
2: tamam. Okay.
0: Ben ufak bir şey söyleyeyim istiyorsan sonra abi. devam edemem. Ender sana de diyecek bir şeyim var ama. E, Serdar'ın dediğine çok katılıyorum. Fakat onun için ne yapıp ne edin çok iyi dil öğrenin diyorum. Çünkü dünya global ama dünya İngilizce etrafına dönüyor. Zaten bizi izleyenler de görüyorlardır. Paylaştığımız içeriklerin neredeyse hepsi İngilizce. Tek tek Türkçe içerik var. E, onun için çok önemli ne yapın ne edin. E, Yemeğin içmeyin çok iyi İngilizce öğrenin. O topluluklarla iletişim kurmanın yolu o çünkü.
3: Mesela bu dil konusuna ben hiç girmek bile istemedim ama bana üniversitenin en büyük kattığı şey dil. Hani %100 İngilizce veren ve çok bu konuda sert olan bir okulda Erasmus öğrenciler de vardı. İkincisi topluluklar. Bilgisayar kulübünde girip gördükten sonra hem açık kaynağı hem özgür yazılıma böyle a varmış falan hani bu rubi de öyle geldi zaten falan yani. Buradaki ikinci nokta da şu. Her üniversitede bu olmayabilir. Ama sektöre girdikten sonra da isterse böyle hani kaç yaşında olursanız olalım işte ben buradaki hiç, yani sadece Ufuk abiyle çalıştım beraber onunla çalışmamda gene Rails Girls'da mentor olmamdan kaynaklanıp işte network kurulup geldi. E, Rails Girls'da nereden geldi? Topluluklardan geldi yani gördüğünüz gibi işte buradaki çoğu insanı da ki, kişisel olarak ben hep topluluktan tanıdım bir şekilde o yüzden hani bunun çok önne, yani e, önemi var. ...beraber olmanın, birlikte bir şeyler yapmanın... ...bu daha erken yaşta olduğu zaman aslında daha şey oluyorsunuz... ...açık görüşte oluyor... ...yani geç yaşta olunca açık görüşte olunmuyor diye bir kaydı yok... ...ama ister istemez insan bir çekiniyor bir yere yeni bir, yeni bir insan olarak girdiği için. Genç olunca daha rahat oluyor bence bu daha rahat kırılabiliyor. O yüzden hani belki üniversitede, belki kariyerinin başında ama gene her zaman... Ee, biz böyle kocaman bir topluluk ve kollarımız açıyoruz zaten gelmek isteyeni hiç kimseye şey yapmıyoruz ve e, hani işse işte bulunuyor bir şekilde çünkü hani network oluyor öğrenmekse öğrenme de oluyor soru sorabiliyorsunuz ana dilinizle konuşulan bir yer oluyor bir de o da var hadi İngilizceyi de geçtim mesela ama günün sonunda gerçekten Sardıra çok katılıyorum ee, vallahi hani gerçekten çok enteresan insanlarla enteresan iletişimler kurulabiliyor yani artık günümüz dünyasında internetinde gelişmesiyle herkesin de belli platformlarda ortak platformlarda olmasıyla bir de ben şeyi çok seviyorum açıkçası bilginin açık olması yani açık bir bilgi var ve bu tip insanlar da onu savunuyorlar ve çok rahat masa bir şey yazdığında ulaşabiliyorsun eğer düzgün bir dil kullanırsan gerçekten o da e, net oluyor diyorum ve birazcık ee, isterseniz son dakikalarda hani neler varmış şey buradan hani topluluklardan bahsetmek istiyordum da hani işte kulüp dedik kulüpcülük ondan sonra topluluklar dedik ee, bu şirketlerin de kendi içerisinde toplulukları oluyor mesela onları da görüyorum kulüpler kuruyorlar ediyorlar falan bunları değerli buluyorum ben ee, işte bu, bu yüzden hani bizim <gülüyor> böyle etkinlikler olsun şu olsun bu olsun akşam oturmalarına. Aslında böyle katılım daha az olursa yayınlamıyoruz. Çünkü yayınlayacak çok fazla bir şey yok ama hani böyle 10 dakika bir şey konuşuyoruz. Hani böyle oradan bir senedik tecrübe edinebiliyor insan aslında baktığınızda. Bu bile çok değerli oluyor bence. Yani bunu okulda çok alabilmek çok doğal değil. Bir de bir şey var aslında. Bu da biraz ciddileşeceğim. Üniversite iş ve işçi bulma kurumu değil. Bunu insanlar anlamıyor. Hangi üniversiteye giderseniz kızım, bu dünyanın en iyi üniversitesi de olsun bence, size iş vaat etmiyorlar. Türkiye'de öyle değil en azından. Boğaziçi Üniversitesi size X mesleğini yapacaksınız diye elinize bir şey vermiyor mezun olduğunuzda. O tamamen size kalıyor içeri girdiğinizde. Benim diyeceklerim de bu konuyla bu kadar.
0: O zaman zille. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Kalan son bir iki tane şeyi de gösterelim. Sonra programı kapatalım diyorum. Ee... Bu Söyle Tayfun.
2: Enteresan yorumlar geçiyor ama neyse. Konuyu tamam. kapatalım üzerinden geçeriz Çin sonra. Çincik olmuş. Çincik <gülüyor> gördüm ben de.
0: <gülüyor> evet. Bir tane Ruby C API guide var listemizde. Ee, bunun da linkini koyarız. Baya içerikli bir e, Ruby C API e, guide oluşturmuşlar burada. E, nasıl program yazılır? E, çeşitli referans Şeyleri, metotların referansları falan kullanmanız gereken metotların içerikleri hepsi burada. Biraz CAPI'dan çok bahsettik son programlarda zaten Peter'da bize onun sunumunu yapmıştı. Onun için o konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenlere hemen buradan bunu önerebiliriz. Bur bir tanesiydi. Daha ilginci aslında artık Rails'da JIT ile daha hızlı. JIT yani Just-in-Time Compilation biliyorsunuzdur Ruby'e 2.7'den beri gelen bir JIT var. MJIT diye geçiyor kendisi. Ruby çalışırken eğer MJIT'i açtıysanız Ruby çalışırken Ruby'de hangi metotların daha fazla kullanıldığını takip ediyor. Ve bu metotları arka tarafta GCC kullanarak compile ediyor, native koda çeviriyor ve daha sonra Ruby'nin bu aynı kodu C kodu olarak çalıştırmasını sağlıyor ee, ve hızlandırma sağlıyor bu şekilde. Ee, normal eğer çok hesap ağırlıklı bir Rubik kodunuz varsa çok iyi performans sağlıyor. Fakat R hızlı aslında tam tersine yavaşlama sağlıyordu uzun süredir. Kokubun e, bunu da hızlandırdıklarını e, söylüyor ve çeşitli burada şeyler veriyor. İşte Ruby 3'te Sinatra benchmarkı işte yaklaşık %11 daha hızlıymış. Rails'in bir bençmarkı 1.04 katı daha hızlı cevap veriyor. Rails Bench 1.03 katı, işte Discord's da 1.03 katı gibi daha hızlı citle çalışıyor. Yavaş olmaktan daha hızlı olmaya geçmişler. Peki nasıl olmuş? Çünkü tek tek metotları takip edip compile etmek yerine bütün kodu compile etmeye başlamışlar. Orada da e, aslında biraz şeyden bahsediyor. Bizim Shopify'deki ekipte e, Maxim'in lead ettiği YGit projesi biraz buna ayak olmuş. Widget projesinde de benzer hızlanmalar görüyoruz bu arada. E, orada da ümit verici bir gelişmeler var. E, o ışıkla yola çıkarak bütün kodu compile ettiklerinde daha hızlı bir e, Rails performansı görmüşler. Birkaç tane de konu var ile ilgili de bir konu var burada. Onunla ilgili de aslında Zitework'ı geliştirmek için de yine bizim ekipten çeşitli öneriler de oldu. Bir de bir özellik eklenirse Point kullanmaktan kurtulabilecek Zitework. Bu da bu konumuzdu. En son olarak Heroku'da debugging bir konusu var. Bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Heroku'da yaklaşık 10 dakika süren bir build süresi varmış ve çeşitli debugging şeyleri kullanarak 4 dakikaya indirmişler. Ee, burada asıl sorun Node.js paketlerinin falan olması galiba ve çeşitli gereksiz işler yapılıyormuş build sırasında. Onları yok ederek e, 10'dan 4'e indirmişler build sürelerini. Bu da bir debugging macerası.
3: Aynen bu konular hoş oluyor. Mesela Buradan dinleyenlere tavsiye ediyorum. İş görüşmelerinde bunları kesin söyleyin. Bir şey buldum, debug ettim. Yapamadım, önemli değil ama ben birkaç kişiden duydum görüşmede. Gerçekten çok enteresan ve çok ilgimi çekiyor. Ee, i̇lla Ruby olmak zorunda da değil, herhangi bir dilde de yaptığınız bir şey. Bunları atlıyoruz bence. Yani Ve çok posta çıkmaya başladı bu sene. Niyeyse bu debug'in meselesini. Ee, sen de zaten abi anlattın. Bunları evet. Evet. Kon, kon video <gülüyor> Benim de konuşmalarım var
0: evet, yani Bir Abi şey bir derinlemesine şey Anlamak için, için Baya bu tip böyle şeyleri e, Girmek gerekiyor Öteki türlü böyle sadece Araçları kullanan Şey insan olarak kalıyorsunuz Hani araçlarınızın nasıl çalıştığını da anlamak için Böyle genelde bir sorun çözmek zorunda Kaldığınız zaman o şey Derinlemesine girmek gerekiyor hiç girmeyince hiç o zaman o belli bir trend altını görmez oluyorsunuz ve o açıdan ben değerli buluyorum. Muhammed pardon sözünüzü. Ben
4: bir şey soracaktım. Son zamanlarda çok fazla ya da ben çok fazla göremiyorum Ruby CIPI ile ilgili yazı çıkıyor. Bunun sebebi nedir sence? Yani neden son zamanlarda bu kadar bu popüler oldu? Gerçekten artık bir yerde sınırlara yetişildiği, artık daha da iyileştirme için insanlar bu tarafa mı yöneliyorlar? Yoksa e, Ruby birazcık daha e, performans arayan insanların şeyine mi e, tercihine mi çıkmaya başladı diyeyim yani. Ya yani önceden de Ruby kaç yıllık bir C API son zamanlarda çıkan yazı kadar çıkmamıştır büyük ihtimalle yani.
0: Biri tahmin ediyorum Benim, ya ben en
4: azından görmedim.
0: Şimdi Ruby C API biraz karışık. Ruby'nin aslında bir C API yok. Ruby kendi içinde kullandığı C metotlarını bir kısmını e, dışarıya expose ediyor. Bunlar da C API oluyor. Onun için bugüne kadar böyle çok dokumente edilmiş, nasıl kullanılacağını böyle bir yerden okuyabildiğiniz falan bir API olarak falan kurulmuş bir şey değil. Dokumentasyonun çok az, böyle insanlar kafa göz yere yara ve yanlış yarım yamalak şeyler, C extension'lar falan geliştiriyorlar. Benim anladığım kadar yani Peter'ın yazmaya başlama sebeplerinden bir tanesi bir Bizim C Extensions'da işte Liquid C üzerinde çalıştığı şirkette ve o zaman daha iyi öğrendi ve ne kadar öğrenmenin zor olduğunu gördü. Ya ben bununla ilgili bir şey yazayım dedi. Hani sanırım insanlar o zorluğu gördükçe kaynak üretmeye başlıyorlar. Benim gördüğüm en azından o.
1: Abi, abi bir de şey var ya son birkaç senedir Ruby'de low level işler arttı yani bu. Siz şey yazıyorsunuz, sorbe yazıyorsunuz orada birisi tip yazıyor falan. Bunların hepsi aslında C ile yapıldığı için şey arttı. noha arttı yani. Baktığımız zaman. İhtiyaç biraz galiba. Aynen. ya yani şey oldu. Demand arttı. Yani arz talep meselesi. Dolayısıyla da daha fazla kaynak oldu yani. Eskiden bu kadar uğraşan yoktu.
2: Ee,
1: bu
5: arada bu hafta önemli bir şey vardı ve onu atladık galiba listede. Yani ne? önceki hafta değildi sanırım o. Şey... Adını unuttum şu an ama e, Speaker Zack. bütün platformlar için bir defa daha e, Aa şey... evet.
0: Onu haftaya konuşalım Yaşar. Doğru haklısın. Kozmo Paletim. Kozmo Paletim. çıktı. Ona ben ona daha çok bence vakit ayırmak gerekir. Onu haftaya konuşalım. Zaten 5 dakikada geçtik bir saatimizi. Ee, keyifli bir konuşma oldu. Ee, altı 6 kişi çok güzel bir e, bir şey, bölüm oldu. Hepinize çok teşekkür ederiz. Var mı diyecek bir şeyleriniz?
2: Biz de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir programdı.
1: Teşekkürler. İyi geceler. Teşekkürler.
0: Kendinize iyi, Kendinize iyi bakın. Evet. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Bye bye.